0: Knjižnega trga.
1: Dobro dan. Odajo z Knjižnega trga bomo tokrat začeli z zahvalnimi spevmi Dejana Kosa. V nadaljevanju pa nas čakajo še roman Dušana Jelinčiča, Šepet nevidnega morja, 12 teblet svinca, kratke zgodbe Betove Jansona v zbirki Poslušalka in etnološko kulinarična knjiga Janeza Bogataja z Janezom Trdino za dolensko mizo. Recenzije so napisali Petra Koršič, Robi Šabec, Nivez Kovač in Istokilih. Dejan Kos je eden iz sodobnih avtorjev duhovne poezije pri nas. Poezija v zbirki zahvalni spevi nastaja na ravneh: filozofsko-racionalni, ontološko-metafizični in refleksivni. V zbirki se, kot v spremni besedi piše Alen Širca, odpirajo temeljne skrivnosti tega, kar je. Telesa, duha, časa, nečasa, jezika, smrti, rojstva, večnosti, lepote.
2: Niti še v tem trenutku se ne dojemam kot pesnika, ampak kot nekoga, ki izreka tisto, kar se je zgodilo potem, tem, ko je bila misel izpeljana do svojega začetka. Moja, da kore prva Strast je bolj spoznavna teorija in že dolgo desetletja se ukvarjam s temi vprašanji, kako je mogoče sploh spoznati svet in vsem razmišljanju, o vseh tih različnih pristopih, tej problematiki se je izkazalo, da so vsem tem spoznavnim izhodiščem ali pa spoznavno teoretičnim izhodiščem skupno neka prepričanja, ki če jih premislimo, se morajo nojno razkrojiti in odgovor najti tam, iz česar se je šla vprašanja.
1: Pesniško zbirko Dejana Kosa za spevi je v knjižni zbirki Logofanije izdalo kulturno-umetniško društvo Logos, ocenjujejo Petra Korčič.
3: Profesor za nemško književnost na Mariborski univerzi, doktor empirične literarne znanosti Dejan Kos, ki je magistriral iz srednje visokonemških mističnih besedil, je pesniški prvenec. Evangeliji bližine objavil v zrelih letih, leta 2016. Čeprav je medijska pokritost knjig z duhovno in religiozno poezijo na slovenskem opazno slaba, literarna kritika v srednjih literarnih revijah jih najraje zaobide, selektorskega sektorja za festivale ali knjižne izbore pa ne doseže oziroma se jih ne dotakne, je pesniški prevenec Dejana Kosa dožival ponatis ter zaznamoval številne bravce in tudi nekaj kritikov. Tridelno pesniško zbirko Zahvalni spevi. Spremno besedo je napisal Alen Širca, sestavljajo razdelki. Vrnitev Neodhoda, Zahvala daritvi, 1, 2, 3, 4 in Molitev. Po Popreproščeno povedano, ontološkemu rojstvu sledi psalmična adoracija daritev, himnična knjiga Se zaključi s tretjim delom, avtorsko razširjeno gospodovo molitvijo z izreko Boga. Premišljevalec Dejan Kos zbirko odpira štirimi izluščenimi kratkimi citati Heraklita, Mojstra Ekarta, Ivana Cankarja in Davida Bowie, ki knjigi dajo začetno intonacijo. In če bovi pravi, Ko veš, da veš, da veš, dobimo na naslednji strani avtorjev dopolnilni pripis kot kratek uvod v knjigo in sicer misel, da je najbolj resničen, neizogiben zlom našega prepričanja. V teh štirih vrsticah sta istopajoči besedi resničnost in prepričanje. Ko stopove v zanznačilnem zanikovanju, antitetičnem podanju teze? Če je s prvencem dostopal kot filozofski, ontološki, mistični, apofatični, teološki premišljevalec, v zahvalnih spevih podobno antitetično dikcijo uporablja v prvem razdelku, kasneje pa opelje slogovno spevnost praviloma oklepajočo rimo in krožni, litanijski ritem in v zadnjem razdelku molitev avtorsko raširi gospodovo molitev oče naš. Ali s tem nakaže prehod od glave v srce od premišljevanja do pričevanja, Ko so v pesniški prvenec, Evangelij bližine brez dvoma lahko umestimo v duhovno poezijo, kakor je duhovno kategorijo predelil France Pibernik v svoji antologiji Slovenska duhovna pesem od preširna do danes. In sicer kot ustvarjalno odzivanje na skrivnost transcendence, ki se navezuje na krščanski simbolni svet, a ga lahko tudi povsem preoblikuje in ugredi v samo svoje izrekanje resničnosti ali jezika sami. Ga. Kosovo drugo zbirko zahvalni spevi, ki se bolj neposredno navezuje na krščanski simbolni svet, pa lahko umestimo tudi med religiozno poezijo, kolikor ta zame pomembna pojmovna distincija pomeni večjo transparentnost podobja iz določene religije, v tem primeru konfesije oziroma krščanstva. Po simboličnem rojstvu oziroma po Kosovo vrnitvi neodhoda, Na začetku knjige Kos imenuje jezik kot misel, ki se podarja, obenem pa obdarjeni dobi ime in imena daje naprej. Trostišje, ki zaobjame jezik, misel in ime s transcendenco, bogom, opel tudi pomembno razsežnost za dohovni premislek in to je neskončnost, ki je edina oblika osebe, ki je edina luč preznine, kakor pravi Kos. Lahko pa interpretativno dodam svobode. Kajti, milost je usoda osvobojenih. Beremo v prvem razdelku. Tako lahko razumemo, da smo osvobojeni tedaj, kada zmoremo onkraj racionalnosti in smo blizu izvoru Bogu in zato v milosti, ter nasprotno, smo blizu izvoru Bogu tedaj, ko smo osvobojeni, zato tudi milostni, obene mirni v paradoksu. Prvi razdelek prinaša plemenite misli za duhovno rast, iskanje. Ena izmed njih je pričevanje oziroma uresničevanje z dejanji, ne besedami. Razodetje je uresničeno samo v dejanjih. Dejanja so spomin zapisan v telo. In da ko kos že napove nadaljevanje knjige, to sta daritev in molitev, saj se transcendenčno bližino obnavlja, spominja z molitvijo, po kosovih zanikalnicah, negacijah, do dobesedno. Molitev prebira nepozabo zapisano v telesa. Treba je reči, da se ob usvajanju kosovega besedišča bravcu odpirajo pomeni. To omenjeni Bog je naprimer pri kosu izvir že od Evangelija Bližine. V zahvalnih spevih izvemo, da je v zanikanju izrečen, kar ni nobena novost glede na dikcijo iz Evangelija. Novost pa se zgodi na 82. strani, kjer je imenovan z imenom Bog prvič in edinič. Sam konec tretjega dela in v četrti del zahvalne daritve je pomemben, saj se že na 73 strani kos pesniško obrne na Nagovorni ti, ki je v štiri stišju prej imenovan Prvi klic, Ja, po obsegu najdaljši psalmični del knjige, napisan praviloma v štiristišju z oklepajočo rimo, je nastavljen najprej kot nizanje trditev v obliki vprašanj z litaniskim anaforičnim ponavljanjem marni. Od spraševanja o smislu obstoja do racionalno težko mističnega drsenja vrtenja o pomenjenju besed, prejdejo zahvalne daritve spet uponavljanje, tokrat v obliki anafore leti in v spevnem ritmu spominjajočna litanije. Sklenejo se, kjer se v zahvalnih spevih zgodi drugo izrecno mesto krščanske konfesionalnosti. To je v obliki definiranja Boga, ki je priča v obliči Sina, torej s Kristusom. In če se za konec vrnemo k vodoma zastavljenemu vprašanju v morebitnem prehodu od razuma na srce. V zahvalnih spevih je začrtan in v besedah izpričan prehod od kontemplativnega premisleka v smislu obstoja preklitanijskih spevnih daritev njemu, Bogu, v podobi sina, do avtorsko predelane gospodove molitve Oče naš. Odlično začrtani je dramaturgij na vkljub Dajan kos vsebinsko in slogovno ostaja zvest jeziku razuma, premisleka, zahvale, čaščenja in izreke.
1: Tržaški pisatelj Dušan Jelinčič se v romanu Še pet nevidnega morja, dvanajst tablet svinca, posveča svojemu očetu Zorku Jelinčiču, enemu izmed ustanoviteljev primorske protifašistične organizacije Tiger. Pripoved gradi na njegovi pisni zapuščini in temu primerno je dikcija Skopa fragmentarna. Roman je izdala tržaška založba Mladika, o njem piše Robi Šabec.
0: Pisatelj Dušan Jelinčič ima pester nabor literarnih del, od kritik, esejev, dramskih besedil, kratkih zgodb in novel doštevilnih romanov. Prav romani so ga povzdignili med najprodornejše sodobne slovenske avtorje in v tem kontekstu ne gre spregledati njegovih romanov na temu himalajzma oziroma gorništva, med katerimi je zagotovo v spredju večkrat nagrajeni prevenec Zvezdnate noči. Številni so tematski sklopi, zgodbe in žanri, ki jih v svojih delih popisuje in podpisuje dušan Jelinčič. Roman šepet nevidnega morja, 12. bled svinca pomeni velikanski odmik od Jelinčičeve dosedanje recimo temu ustaljene literarne prakse. V njem je namreč zajet in popisan napore povsem druge vrste, ki v temeljih presega boj alpinistov na vezi obsojenega na steno in samega sebe. Vrnitve dejansko ni in pot vodi naprej, naprej v preteklost. Jelinčič se namreč v romanu Še pet nebitnega morja, 12 tablic vinca, spoprijema s tistim, o čemer je preprosto moral pisati. Griza za obračun povsem druge vrste, za soočanje autorja samo s svojo lastno preteklostjo z traumatsko izkušnjo očetove in svoje družinske dinamike, torej z vsem tistim, kar je hkrati njegov osebni obračun, ob tem pa še univerzalen koncentrat soočanja primorskega človeka s svojo preteklostjo, z osodo fašističnega preganjanja in terorja. Kratki roman o oporu, peklu in ustajenju je prav to in še veliko več, je namreč avtorjevo obesedenje neubesedljivega. Na uvodnih straneh romana Še pet nebitnega morja, dvanajst tablet svinca je neposredno po smrti očeta Zorka zapisal:
2: Ko se je poletni večer končno razbohotil in je tišina zajela vse robove doma žalosti, sem se v prvem mraku naposled odločil. Stopil sem v očetovo sobo, odprl skrivnostno omaro. In trdno, kot bi se bal, da mi bo splahnela izpod prstov, in obenem nežno, mnežno, vzel zajetno mapo položeno čisto na vrh. Prvo, kar sem zagledal, so bile majave besede napisane svinčnikom in tresočo pisavo. Naj svet ve.
0: S tem dejanjem je avtor odprl pandorino skrinico. Pripoveduje vsem tistem, o čemer uradna Italija še vedno moči in taji, Piše o bogati dediščini svojega očeta, o dediščini antifašizma, trpljenja, pokončne drže in uporništva primorskih rodoljubov, zbranih okoli organizacije Tiger. Jelinčičevo pisanje v knjigi je pogosto fragmentarno, dotika se očetovih zapisov, razmišljanj, ki jih je v etniški celici, pogosto v samici, sam in za sebe, potencialnemu nasledniku, pisal na skrivni košček papirja. V opomin in svarilo ter pozamil izogib. In Zorko Jelinčič je imel kaj zapisati. Bil je sovstanovitel organizacije TIGR. Pred posebnim sodiščem v Rimu, ki je bil nadaljevanje prvega držaškega procesa, je bil leta 1931 obsojen na 20 let ječe. Na začetku druge svetovne vojne konfiniran na jug Italije, popacu fašizma pa se je priključil partizanom. Med njegovimi ožjimi sodelavci so bili alpinist in filozof Klement Juk, Danilo Zelen, preostali Tigrovci in tako dalje. Pred nami je torej pripavet upornika, ki je do dobra poznal Tigrovska akcije. In to vse od atentata na uredništvo fašističnega časopisa Il Popolo di Trieste do likvidacije brutalnega učitelja Soto Zantija v vrh poljoprivje pavi, če omenimo zgolj najodmivnejše. Avtor se pri popisih drži pravila, da Zorko Jelinčič in njegova življenska pot zahteva ta preprost, fragmentaren zapis, kot sega je tudi na račun preštevilnih zaporov Idrija, Koper, Rim, San Džimenjano, čevita Vekijo in pozabil izogib, priboril Zorko sam. Njegov sin Dušan v to vrstnem konceptu nadaljuje očetov domala stoičen položaj. Minimalizem v pripovedi, in akcija v dejanjih. V to vrstnem naboru so opisi mučanja z ricinusom, utapljanje, tako imenovani San Antonio ali Sveti Anton in druga, predstavljeni zgolj bežno, kar pa nabravca deluje še toliko močneje. Dosti odločneje v delu zaživijo besede Tolstoja, Dostojevskega in predvsem Bartolovega Alamuta v svoji Tigrovski različici. Ne gre niti mimo Cirila kosmača in naključne ali namenske usporednice z njegovo znamenito gosenico. Samo žrtvovanje, nasilje in oboji. Čemu? Za koga? In zakaj? Razmisle, ki preveva do mala vsako stran Jelinčičevega romana. Razmisle, ki bega z orka in ga vsemu nasilju navkljub postavlja na trdno gandjevsko mirovniško pozicijo. Tudi in prav zato Dušan Jelinčič svojo pripaveto očetu na kljub težavam, ki pogosto spremljajo to vrstno pisanje v odnosu oče-sin, opravi z odliko.
1: Finska pisateljica švedskega rodu Tove Jansson v prozni zbirki poslušalka ne skriva, da izhaja iz slikarske družine in da je bila tudi sama najprej slikarka. zgodbe zgodbe so barvite impresije iz narave in refleksije o ustvarjanju in bivanskih temah. Zbirko, ki je v izvirniku išla že pred 50 leti, je prevedla Nada Grošel, izdalo jo je Literarno umetniško društvo Literatura, prepustila pa se ji je Nives Kovač.
2: Pisateljica in slikarka Tove Jansson se je rodila leta 1914 na Finskem, v švedski družini, matere slikarke in očeta Kiparja, tako da je bilo umetniško ustvarjanje položeno v zibelko. V odprti družini se je zbirala boemska družba in nekatere like je poznaje upodobila v literaturi. Ko govorimo o njenem pisanju, moramo začeti z njenimi fantazijskimi bitji, Mumin troli, po katerih je zaslovela. Mlade bravce je popeljala v skrbno zgrajen, magično realistični svet likov, ki malce spominjajo na povodne konje, imajo repke, izražajo toplino in značaj. Najprej jih je upodobila v stripih z bratom Larsom, prav tako slikarjem, poznaje pa so išle obsežnejše knjige, ki so zanimive tudi za odrasle bravce. Zakaj? Zato, ker je bilo pisateličino ustvarjanje neposredno povezano z njenim življenjem. Tematika morja, skal, značajev in ostalega se upleta v njeno pisanje. Več kot 30 let je življensko partnerico obiskovala otoček Klov Harun. Od zgodnje pomladi do pozne jeseni so se v tišini morja in skal rojevale zgodbe. In knjiga Poslušavka Na skromnih 120 dvajsetih se pred nami izpiše 18 različno dolgih zgodb. Začnejo se z zgodbo, po kateri je knjiga naslovljena in se končajo z veverico. Nekatere zgodbe so kot majhne miniature. Spomladi, tiha soba, vihar, siva svila, predlog za obot, volk. Druge so daljše, vendar ne obsegajo več kot deset strani. V zgodbah Tove Janson je veliko baro in letnih časov, ki vplivajo na nastopajoče v pripovedih. O protagonistih ne izvemo veliko, sliko si moramo ustvariti sami. Podoba je dosti krat poustvarjena, zamovčana, včasih zabrisana. Igravci v besedah so večkrat umetniki, tako tudi v zaključni kratki zgodbi veverica. Prebivalka samotnega skalnatega otoka piše in živi o sami. Pred vsako možno socializacijo se umakne in hkrati hrepeni po njej. Veverico vzame za izziv, skuša se z njo zbližati, ko pa ta odide, se s tem sprijazni in začne spet pisati. Leta 1966 je Tove Janson dobila Andersenovo nagrado. Žreb desetega kongresa je za podelitev nagrade določil Ljubljano in na tem kongresu se je z njo srečala njena prva prevajavka Marinka Soban. Likom v njenih delih, skrivnostnim, gluhim in nemim, zdeli so se ji kot pomanjšanje človeške ribice je dala ime protejci. V prevodu nade grošel so ta bitja hatifnati. Obe sta v različnih obdobjih pripeljali v naš prostor švedsko pisateljico. 50 let mineva od izida knjige Poslušavka in še zdaj lahko v končno v Slovenščini beremo kratke zgodbe Tove Jansson, Poslušavke in mumin Mumindola.
1: Janez Bogataj, etnolog in antropolog, ki se med drugim strastno ukvarja s kulinariko, je predlani v knjigi zvalj z za mizo preučil prehranske navade v slavi Vojvodine Kranske. Na to pa se je zakopal še v Trdinovo tiskano in rokopisno zapuščino. Nastala je knjiga z Janezem Trdino za dolensko mizo. Izdala jo je novomeška založba Goga, k mizi pa je presedel isto kilih.
2: Janeza Trdino sta služba in usoda vodila iz rodnega menkša na Dunaj, kjer je študiral, prek varaždina in reke, kjer je učiteljeval in bil lepo 13 letih službovanja upokojen, do Bršlina in novega mesta, kjer je živel do smrti. Skoraj 40 let je prebil med tamkešnimi ljudmi vseh stanov in pogledov v raziskovanju njihovih verovanj, šek in navad. Spoznanja in izkušnje z njimi ter vse, kar so mu povedali, redki učeni in večinoma neuki domačini, je zlasti v sedemdesetih letih 19. stoletja vestno zapisal v sedemindvajset rokopisnih zvezkov. Teh skoraj 3300 zapisov je zaslužni profesor etnologije dr. Janes Bogataj označil za dragoceno gradivo o vsakdanjikih in praznikih prebivalcev Dolenske in deloma sosednje Bele krajine. Prvič mu je prišlo roke pred skoraj 60 leti na začetku raziskovalne in publicistične poti v Novem mestu, poznaje pa še večkrat. Z razkrivanjem tega dela Trdinove zapuščine je Bogataj opozoril, da pisatel ni bil le samo svoj literarni ustvarjalac, temveč z današnjega vidika tudi eden predhodnikov etnološke vede. Zbral in zapisal je številne ugotovitve o gospodarstvu in prehrani ter o družbenih razmerjih in duhovnem življenju na jugovzhodu današnje Slovenije, ki so jih dopolnile šele raziskave opravljane stolet let pozdneje. Zaradi neprizanesljivega in neolepšenega opisovanja popivanja, kvantanja in nemorale, pa tudi napadov na cerkev in nemško usmerjeno meščanstvo, je del Trdinovih spisov ostal v rokopisu. Nekaj tudi v predalih založnikov in urednikov, šventnerja, levca in tavčarja, ki si jih spričo ostrih kritik nasprotnikov niso upali objaviti. Urednik ljubljanskega zvona je na primer po začetnem navdušenju nad bajkami pisal Janku Krsniku. Trdina je res hudič, paziti bo treba nan, ter mu pristriči peruti. Zgodovina Josip Stare pa je Levcu priporočal, Trdina nikdar ni vedel, kaj se spodobi, a kaj ne. Njega mora urednik bolnega nega vsacega drugega kontrolirati, pa brisati, kar ne gre. Vsebina 27. zapisnih knjižic je bila natisnjena šele leta 1987 kot trilogija podobe prednikov. Etnolog Bogataj pa je to gradivo ob upoštevanju sorodnih vsebin v drugih trdinovih spisih s komentarji in povezavami v tematske kroge preoblikoval v novo celoto. Kot najtemelitejšega raziskovalca kulinarične in gastronomske dediščine slovencev ga je seveda najbolj zanimalo vse, kar je trdina na tem področju odkril in brez zadržkov zapisal, a večinoma ni bilo objavljeno. Trdinovi opisi in spoznanja o prehrani, poudarja omogočajo podajanje splošne prehranske podobe, prav tako tudi številnih podrobnosti, značilnih za vsakdanjo in praznično prehrano različnih družbenih skupin. Posamezne jedi Kot so mleko in mlečni izdelki, najbolj množična vsadanja jed, močnik, pa različne mesnine, štrukli in žganci, potice in druge sladke jedi so predstavljene v različicah. Med žividi so bili v spredju bob in fižov, repa, zelje in redkov, čebula, krompir, moka, meso in perotnina ter ribe in raki. Obsadju je bilo vino seveda tako cenjeno in samoumevno, da se je znašlo tudi v otroški prehrani. Pisec iz teh in drugih živil pripravljene je di in pijače tudi primerja od kraja do kraja, včasih še z Belokrajino in Gorensko. Bogataj iz njegovih navetb sklepa tudi o čistoči in urejenosti kuhin in kuharic, ter ugotavlja, da so bile za praznike glede hrane in higijene bolj skrbne. Izpostavlja tudi značilno prehrano v vinogradu, v hramu in zidanici, ter seveda vino, ki je v trdinovih očeh dolence najbolj razlikovalo od gorencev. Bogataj je dodal poglavje vinski prizori v dolenskem življenju, ki jim je trdina pogosto kritičen do pretiravanja, namenil kar 80 strani zapiskov, ter v nadaljevanju še poglavje pijančevanje gostilne krčme strnil je tudi teme o jedilnih obrokih in navadah pri jedi, pa o prehrani v šegah življenskega cikla in koledarskih šegah ter v šegah obdelu. Nato to še o prehrani hrvatarjev v slavonskih gozdovih ter na romanih, žegnih, sejmih in tako naprej. V zadnjem poglavju Bogataja analizira, kako so dolenci sprejemali in zavračali druge, ter ugotavlja, da so trdinovi terenski zapisi odličen vir za njegove oznake dolenskih značajev, ki jih je med drugim uresničil tudi v literarnih delih, predvsem v bajkah in povestih. Čisto na koncu pa izbor receptov iz trdinovega časa s pomočjo kuharskega mojstra Damjana Finka preseli v naš čas da bi tudi dolenska prehranska dediščina postala izhodišče za sodobno ustvarjalno iskanje in nadgrajevanje.
1: Poslušali ste vdajo z knjižnega trga. Recenzije Petre Koršič, Robja Šapca, Niva Kovač in Istoka Iliha so prebrali Lidija Hartman, Vesna Topolovec in Jure Franko. Glasbo je zbral Marko Šetinc, oddajo jo posnela Mirta Berlan, uredil sem jo vlado Motnikar.